0: Queridos, nós que ficamos, vamos dar continuidade ao nosso culto e nessa noite, todo mês de junho, nós vamos caminhar numa série e a série é essa, Família Netflix, refletindo a Bíblia em paralelo com a arte, tá bom? Família Netflix, refletindo a Bíblia em paralelo com a arte. Quantos aqui já assistiram algum filme ou série da Netflix? Levante uma de suas mãos bem alta assim, ó. Então, é, é com a gente mesmo, né? E se você não assistiu, quem gosta de filme aqui, levanta a mão. Filme, série, tanto de coisa, todo mundo gosta, né? Isso é muito bom. Por isso, né, nós temos vivido tempos ultimamente muito difíceis. Você liga a televisão, notícias ruins, notícias ruins e mais notícias ruins, né? E está é, sendo muito comum e está sendo um costume muito grande das famílias, agora que tem essa possibilidade de internet em casa e de ter uma franquia grande de internet em casa, acessarem Netflix e outros sites de internet também, para assistirem filmes em família, para estarem ali, terem um tempo com notícias menos ruins, mas, às vezes, nem tanto, né? porque há séries. Mas você vê lá e lembra que é ficção, você fica, talvez, um pouco mais tranquilo. Mas também traz muitas reflexões, muitas ideias e muitas abordagens. E, por vezes, quando a gente assiste séries, a gente pode observar o nosso mundo. Porque esses autores, eles estão escrevendo a partir daquilo que eles vivem, ou seja, do nosso tempo. E você fala, olha, esse, esse personagem parece com um amigo meu, esse personagem lembra muito meu pai, esse outro lembra muito meu irmão, esse lembra um pouco do, da, do relacionamento do jeito de ser os meus filhos, esse lembra um pouco do, da estrutura da minha família e a gente vai lembrando um pouco da nossa vivência. Tá? É aquilo que o pessoal fala quando a arte imita a vida. Né? E o pessoal também às vezes faz uma crise, será que a vida também não imita, imita a arte também? Né? Aí fica aquela discussão infindável que não tem como nós descobrirmos. O certo é que nós precisamos então refletir para podermos entender o que podemos aprender na Bíblia em paralelo com essas coisas que nós temos assistido em casa também. E hoje eu quero começar pensando com vocês... Sobre esta série aqui. Quem aqui já assistiu algum episódio aqui? ó Você vê as mãozinhas do lado de lá, né? Os jovens e adolescentes estão lá, tá, gente? Estão lá no fundo. 13, 13, né? Tá certo aí, Farid? Tá certo? Mais ou menos o Farid fala. Pergunta depois para o Farid lá, tá bom? É esse nome estranho aqui. Eu gosto do português. 13 razões do porquê ou 13 razões. Por quê? Tá? E nada mais é do que 13 lados de uma trágica história. Antes da gente conversar, né, se você quiser até anotar aí na sua Bíblia esse site aqui, tá, que é o nome da série, ponto .info. Tá? É uma campanha que os próprios personagens da série estão lançando por causa da própria repercussão que a série trouxe no meio dos adolescentes e algumas repercussões que foram muito criticadas né, por incentivarem, quem sabe, alguns, algumas atitudes complexas. Tá? Essa série é muito criticada por isso e tem muitas complexidades também. Tá? Por isso eu quero passar para vocês um vídeo dos personagens, que é um vídeo institucional que eles fizeram, falando um pouco sobre isso. É legendado, então preste atenção na leitura. Se você não pegar, entra lá no Netflix, episódio 1. Vai ter no começo do episódio esse filme dublado para você assistir em casa, tá bom? Porque falando disso, pode ligar a luz aí, fica mais fácil. Tá? E por isso nós vamos falar um pouco sobre o que, para mim, assistindo um pouco da série, eu pude identificar ali como a grande crise dessa série. O problema está nessa palavra, comunicação. Tá? Se você assistir essa série, você primeiro ficará muito chocado, mas saiba que não está muito distante da realidade das nossas escolas brasileiras também, apesar de estar no contexto norte-americano. Então também não se assuste, porque é o que seu filho passa lá na escola. Bom, é o que ele vive lá, é o que ele ouve, é o que ele experimenta de vida lá, certo? Tomara Deus que não nas tragédias da história, mas ele sabe que essas coisas acontecem hoje em dia, com muito mais frequência do que se imagina. Tá bom Por isso essas histórias não estão tão longe da gente assim e cabe a gente refletir um pouco sobre isso que ajuda muito neste quesito, comunicação. Não é à toa que os personagens fazendo este vídeo, o que eles mais falam para a gente é converse, converse. E outra, se você estiver passando por problemas desse nível, né da Hannah Baker, que é a principal personagem ali, vá assistir com alguém do lado, um adulto confiável. Eu gostei dessa expressão. Tá? Fala, conversa com seus pais e fala um tanto de orientações desse vídeo que eu falei que vale a pena a gente ouvi-lo para a gente poder ter essa introdução. tá bom? Mas, para que você que não o assistiu e fala, não queira ficar tão perdido, os 13 razões por quê é uma série da Netflix que foi feito em cima da história. Eu sei que não dá muito para você ver aqui, mas tem o semblante de uma menina, que é a Hannah Baker. E essa menina, que é a Hannah, ela se mata. Tá? E ela, antes de se matar, em vez de ela escrever um depoimento, que é muito comum em casos de suicídio, ela, ela fala e faz áudios em fitas, cassete, aquelas fitinhas de áudio. Tá? E cada lado da fita contém uma história de um personagem que ela atribui como sendo um dos causadores de toda a tristeza e todo o, o caimento emocional que ela teve, todo o decaimento emocional, e ela, então, por causa disso, se suicida. São sete fitas, com 12, seis fitas, cada um no lado A e B, e a sétima fita só o lado A, onde ela conta também o momento trágico da sua morte e do seu suicídio. Tá bom? Ano passado, no mês de maio, nós trouxemos um amigo nosso aqui, pastor, professor também, em escola pública, formado pela Unicamp, que trouxe uma palestra sobre suicídio na adolescência. No ano passado era um tema em muita discussão. E aí depois foi esfriando e esse ano deixou de se falar tanto sobre esse assunto. Não que não aconteça mais. E não que deixou de ser um problema. Tá? Mas o que você vai perceber se você tiver contato com essa série é que o problema está na comunicação. Primeiro, se você assistir os 13 primeiros capítulos dessa série, os 13 primeiros episódios, você vai ver que falta pai na série. Falta mãe na série. Os jovens entre 16 e 17 anos vão para tudo quanto é lugar e falta pai e mãe ali. Acompanhando, sabendo o que está acontecendo, deixando de saber. A própria Hannah Baker, que é quem comete esse suicídio, no final, ali, vai contar isso dela, ela trabalhava com os pais o dia inteiro na farmácia dos pais. Então, o problema que você vai identificar nessa série está nessa palavra. Comunicação. Comunicação dentro de casa. Tá bom? Ou, na verdade, a falta dela. A falta dela. Tá? Por isso... Saiba mais sobre a vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus sobrinhos, de quem for nessa fase de adolescência, tá bom? Saiba mais sobre isso. Eu vou convidar você para abrir a Bíblia neste, que é o livro que trata mais sobre o cotidiano humano. Qual que é o livro que mais trata sobre o cotidiano humano? Hã? Que você lê e tem tudo para praticar na hora, provérbios, abra a Bíblia aí em provérbios, primeiro aí provérbios 12 e 15, e deixa a sua Bíblia aberta, eu não tenho um texto base hoje, porque provérbios não nos permite ter um texto base, né, provérbios você vai ter vários textos que você tem que recortar em vários capítulos para você depreender uma mensagem num sentido só, então deixa sua Bíblia em provérbios, nós vamos caminhar hoje bastante neste livro da Bíblia. Provérbios 12, 15. O que, que a Bíblia tem a nos dizer sobre esse item de comunicação? Provérbios 12, 15 diz assim. O caminho do insensato, do que não tem sensatez, aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Então, em primeiro lugar, aí para aqueles que estão... É, adolescência hoje está tendo um tanto de discussões entre aqueles que estudam disso, os próprios psicólogos, né? até onde que vai esse tal de adolescência, o pessoal já está falando de quase 30 anos, hoje em dia, essa questão de adolescência. Estou falando, você pode ir lá estudar, que você vai ver que o pessoal está, está esticando cada vez mais. Nós entendíamos a adolescência como o próprio, próprio é, direito do, do, da criança adolescente. Estatuto, obrigado pela expressão. O Estatuto da Criança e Adolescente nos fala, de 12 a 18 anos. Só que hoje em dia tem se atrasado um pouco a completar esta... Minha esposa fica doida, ela assistente social quando é essas coisas. Fica doida, cara. Aí depois a gente acerta, né? Mas, preste atenção, em especial, os mais novos. Quanto mais novo, mais atenção nós temos que ter. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto. Você tem certeza do que você pensa. Você tem certeza mesmo. É o melhor para você e você acredita nisso com toda a convicção. Mas o sábio vai ouvir alguém. Para para ouvir. Vai ter certeza se a certeza dele é a melhor mesmo. Por isso, para as crianças e adolescentes, a expressão mais importante aqui, nós vamos ver daqui para frente, é ouça tá? Para os adultos, eu jogo a palavra no plural porque todo mundo tem contato com alguém que seja jovem. Dificilmente você não conviva com alguém que tenha entre 10 ou até menos até os seus 18, 20, 23, 24 anos. Com certeza vai viver com alguém assim, tá? Os adultos, pais, responsáveis e líderes. O texto de Provérbios está errado aí é 22, 6, tá 15, 22 aí, tá? É o seguinte, ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele. Existe uma tradução, uma interpretação do que esse versículo diz, muito corrente na igreja, que é a seguinte, nós temos que ensinar o caminho para os nossos filhos quando criança, para que eles possam seguir este caminho e mesmo quando eles tiverem que tomar as suas decisões, eles decidirão por aquele caminho ensinado. Quando nós olhamos para o prisma da criança, isso serve. Mas se a gente for olhar para o contexto de qual foi escrito, do qual foi escrito o provérbios, a gente muda um pouco esse entendimento. Um teólogo muito importante lá do nosso seminário teológico, José Manuel da Conceição, em São Paulo, Daniel Santos Júnior, ele dá aula lá nos mestrados de teologia em São Paulo ele faz uma releitura deste versículo que eu acho muito interessante. Primeiro, ele observa que a palavra traduzida por criança neste texto de Provérbios 22, 6, na verdade, é a mesma palavra que é descrita em outra parte de Provérbios para aquele que está para escolher quem vai casar. Então, ele já vai defender a tese dele neste versículo, que o versículo não está falando de crianças, aquele pessoalzinho ali, né? pequenininho, que você pede para vestir isso, veste isso, fala para fazer aquilo, faz aquilo, e são mais coordenáveis, mais, mais fáceis de mandar. Não é desse público que o texto está falando. Por isso que eu coloquei, não tanto assim. No caminho em que deve andar. Daniel Santos vai falar que esse caminho é o caminho escolhido pela criança. E por isso que ele joga no singular. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente, uma explicação melhor desse versículo. Mas para que a gente possa entender que este versículo não está falando apenas direcionados para as crianças, mas estaria talvez mais bem encaixado no contexto de uma adolescência, começo de juventude. Tá? E o papel do pai e da mãe é conhecer a vida e o caminho que esse adolescente, esse jovem está trilhando qual é o dia a dia dele saber o que está acontecendo para que dentro dessa trilha que ele percorre você possa intervir ensinando o que é certo e o que é errado. Você possa ser alguém que trabalhe com o diálogo ensinando e direcionando ele neste caminho que ele está caminhando errado. Por isso, para os adultos, por incrível que pareça, vai ser este. O verbo mais importante. Aprender. Aprenda a história e a vida de cada filho que Deus te der. De cada sobrinho que Deus colocar para você influenciar. De cada criança que estiver lá na sua classe de escola dominical. O que serve para um, mesmo entre irmãos, não vai servir para o outro. No final do ano, com a graça de Deus, e eu já revelo para a igreja, é um só um monte de gente falando assim, pastor, vai ser, vão ser gêmeos, gêmeos. Sei que o povo queria que eu tivesse gêmeos. Quando falava que era trigêmeos, eu falava, Deus do céu, né? Vamos lá, fizemos ultrassom, é um só, né? Deus é bom, tá bom, deixa um só que lá no apartamento, três, ficaram apertados, né? Deixa lá. Mas a minha e o desafio meu e da minha esposa é entender que a Lídia é uma criança. O próximo filho, seja menino ou menina, será outra criança. Mesmo que venha uma menina, será diferente. Quem aqui é totalmente igual ao irmão, levante uma de suas mãos. Ninguém levanta. Um senhor muito sábio, meu pai, um dia eu virei para ele e falei assim, por que que eu e meus irmãos somos tão diferentes? Ele fez com a mãozinha gorda dele que caminha, assim, ó. é parecida com a minha. É fi, né? Ele fez assim, ó, tá vendo aqui, ó, meu filho? Todos os dedos na mesma mão. Mas tudo diferente, tamanho diferente, função diferente, jeito diferente. Precisamos aprender o que cada filho trilha. Não dá para fazer um Control c Control v né? copiar o que fez com um, fazer com outro e achar que vai dar tudo certo. Pode ser que não dê. Tá? Por isso, aprenda. E para a gente poder aprender um pouco mais hoje à noite... Eu vou caminhar primeiro com aqueles que são os mais novos, depois com aqueles que são os mais velhos, e ainda vou dar uma pincelada no final com aqueles que são casados. Bom, importante a gente pensar a comunicação no casal também. Por isso, quatro conselhos de provérbios para os mais novos ouvirem. O primeiro conselho é, na dúvida ou na certeza, em tudo, ouça os adultos, especialmente seus pais. Tá? Preste atenção aí na recorrência de versículos em provérbios que trazem a este verbo ouvir como prioritário do versículo. Como indicativo, prioritário, verbo prioritário, mais forte do versículo. Todos esses. Mais de 30 vezes em provérbios, você verá versículos que vão estar instruindo para os mais jovens ouvirem os mais velhos. Mais de 30 vezes. Por isso... Ouça os adultos. E aí você quer saber o porquê? O seguinte, porque eles têm mais noção da vida para te orientar. Eles podem não saber mais de Facebook, mais como acessar as séries da Netflix. Né? Tem muito pai e mãe que vai acessar uma coisa na internet e chama o filho. Verdade. Deste mundo tecnológico, os jovens vão saber muito mais. Vão dar um banho nos mais velhos. É verdade. Mas de vida, não. De vida, não. De vida, não. Todas as vezes, eu conto aí uma, uma, uma história particular minha, aí, um exemplo particular meu. Todas as vezes que eu me encontro com algum pastor experiente, principalmente os que estão próximos de jubilar, ou que já jubilaram. Eu viro para o pastor e falo assim, me dá um conselho para um pastor jovem. Todas as às vezes, que Deus me dá a oportunidade de estar com algum pastor mais experiente. Me dá um conselho para um pastor jovem. E quanto eu tenho aprendido com esta pergunta. Meu querido e minha querida, nós precisamos entender que os mais novos precisam ouvir. Precisam ouvir. E aí você fala, por quê? Primeiro, para você não sofrer nem se arriscar sozinho. Estudos mostram, na questão da, do cérebro, estudos do cérebro, que o tamanho do cérebro já se desenvolveu o máximo possível em termos de tamanho na adolescência. Mas existem duas áreas que crescem com uma velocidade diferente na adolescência. Primeiro, as emoções. Todas as emoções. Elas crescem muito rápido. Elas evoluem muito rápido no adolescente. Todas as áreas do cérebro que tem a ver com consequências, com racional, crescem com mais lentidão. O que que isso faz? Que os adolescentes sejam pura emoção. Pura emoção. Pura emoção. Por um adolescente é tudo ou é nada. Né? É ou não é. É assim que você vive lá em casa. E se você lembrar bem, nós vamos falar sobre isso, de como era seu adolescente, você vai lembrar. Era tu Quantos aqui não falaram assim para aquela primeira pessoa que você se interessou, né? Aquela primeira paixãozinha. Ai, se eu não namorar com ela, eu vou morrer. É? Todo mundo já falou isso um dia. E não está casado com essa pessoa e está feliz. E toca a vida em frente. Todo mundo já falou isso. Mas não podemos ignorar, porque é tudo muito intenso, de verdade, no coração e na mente deles. É assim. Deus fez assim. E isso é necessário para que eles possam olhar para a vida, para que eles possam se aventurar, amadurecer, crescer, olhar para o mundo. Os pais não são mais aqueles hiperpais para o coração dos adolescentes. Os amigos são muito importantes. Por isso... Primeiro para os adolescentes, ouça os adultos. Você não vai querer, mas se você não fizer, você ainda não tem toda a razão na sua mente ainda bem formatada. Você vai quebrar a cara facilmente, facilmente. Porque você não está com todo o seu cérebro formado. Assim, pare para ouvir o que seu pai e sua mãe têm para falar. Não sofra sozinho. O problema daquela série, dessa série que eu vi, é são muitos jovens sofrendo sozinhos, sem chegar para o pai e para a mãe para pedir ajuda. Sem chegar para ninguém para pedir ajuda. Em especial a tal da Hannah Baker. Então você pode estar sofrendo e sofrendo de verdade, porque as suas emoções afloram demais. Mas saiba do seguinte, se você não ouvir, você vai sofrer mais ainda. Além disso... Vamos lá para o Provérbios 4? Abra sua Bíblia lá, Provérbios 4, de 1 ao 3. Por que que você deve ouvir? O texto mostra aqui um pai ensinando e falando com os seus filhos. Ouvi filhos a instrução do pai, estai atentos para conhecer o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Preste atenção no versículo 3. Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único, diante de minha mãe. Olha que pai sábio esse daqui. Quando ele vai chegar para os seus filhos, a primeira coisa que ele lembra a eles, e que os adolescentes e jovens precisam cada vez mais lembrar é, os que estão lá na frente já passaram pelo que você passou. Já sofreram o que você sofreu. Se você percebeu a repercussão dessa pergunta que eu fiz há pouco, quantos aqui não viraram e falaram, ah, se tal pessoa não casar comigo, eu morro. Todo mundo aqui já viveu isso. Então, na sua adolescência, vão ter momentos que você vai olhar sim para alguém e o seu coração vai abalar tanto que você não vai mais ver razão da vida sem essa pessoa. Porque as suas emoções estão lá em cima e o seu racional ainda vai chegar daqui a alguns anos. Você não tem muita razão no que está falando. Assim sendo, para você ouvir, tire o fone, preste atenção de verdade. Olha o que o versículo 1 disse, estai atentos. Adolescente tem um poder incrível, da indiferença. Entre e sai de casa, entre e sai dos ambientes, como se ninguém existisse, como se nada houvesse nesse mundo. Somente os pais. Qual que passa por cima se estiver no meio do caminho. Né? É assim. Para para ouvir. Meus pais são muito velhos, os meus pais são antiquados. Os meus pais não sabem o que estão falando. Eles sabem muito sobre o que você está vivendo. E eles têm tudo para te ajudar no que você está passando. Se por acaso você não tiver alguém para você ouvir em casa por alguma situação específica, ouça eles no, no ponto 3 aí. Abra lá, provérbios 15 22. Olha o que, que ele nos diz sobre ouvir. Onde não há conselho, fracassam os projetos. Mas com muitos conselheiros há bom êxito mas com muitos conselheiros a bom êxito. A palavra conselheiros aqui neste versículo é o que o texto está colocando ali, específicos e confiáveis. Específicos e confiáveis. Por exemplo, vida profissional. Se tem uma coisa que é muito difícil, eu vou chegar para um adolescente de 17 para 18 anos que nem sabe o que quer é da vida e falar assim, o que você quer ser quando você crescer? Né? É uma pergunta muito difícil deles responderem. Mas é uma pergunta que a vida faz eles terem que responder. Porque é o momento deles escolherem o vestibular deles e a faculdade deles cursarem. Eles têm alguns palpites por causa de alguns professores que gostaram, por causa de alguma coisa que eles viram na televisão, por causa dos pais ou de alguma outra influência que eles gostam. Mas são palpites, não tem certeza de nada. E já que você não tem certeza, você está no momento ideal para ouvir conselheiros. Se tem uma frase que eu observei na série que acontece diversas vezes é nem tudo tem sentido, eu não vejo sentido nas coisas, ah, eu, 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 eu não entendo as coisas, eu não, eu não entendo o porquê, um não entendo constante. E adolescente é assim, ele está entre aquele mundo do adulto que já tomou suas decisões e tem que tocar em frente agora, e vai amadurecer, e a cabeça está no lugar, e agora forma toca o barco, e está entre o mundo da criança, que depende de tudo dos pais, que acessa sempre os pais, e que o mundo é feliz, tranquilo e confiável. Ele está nesse meio ali. Ele, ao mesmo tempo que tem reações de crianças, de criança, ele tem várias reações do mundo adulto. E nessas horas, então, você precisa parar para ouvir conselheiros, confiáveis e específicos. Quer seguir uma área, vai conversar com quem trabalha. Tá com dúvida numa questão emocional, vai conversar com pessoas mais velhas. Tá com uma dúvida numa questão pessoal, de escolha, de estudo, de qualquer coisa, vá ouvir alguém. Vá ouvir alguém. Por isso, para os adolescentes, Ouça bons conselheiros, específicos e confiáveis. Talvez seu pai não seja da área de engenharia e você queira engenharia. Talvez sua mãe não seja da área de cozinha e você queira fazer que nem o Rubem, né? ser um chefe. Foi muito bom para mim quando eu fui ouvir sobre educadores físicos. Amava esportes. Aí quando eu fui conversar com os professores de educação física sobre Ah, eu gosto de esportes, eu quero fazer educação física. Ele falou assim, opa, para aí. Você tem que gostar de ensinar. Não tem nada a ver com gostar de esporte. Você pode detestar esportes, mas amar ensinar alguma coisa relacionada ao exercício físico que você vai ser um profissional muito mais bem sucedido. Larguei mão. Falei esse negócio de ensinar moleque rebelde na escola, estou fora. Aí Deus vai lá e me joga para a igreja. Né? Não tem problema. Aí dá para criança, para adolescente. Atura ah, aí. Ah, que legal. Deus faz os caminhos. Mas é assim, a vida é assim. Mas vai ouvir quem está lá na frente, quem sabe das coisas. E o quarto ponto, vídeo conclusão, tá? Para a gente poder também agora continuar com os adultos. Para os adultos aprenderem, agora sim a, a, a indicação do texto está correta aí. Mas vamos lá, Provérbios 22, 6, abra sua Bíblia. Você manuseia aí, você vai acostumando a mexer. Com, a, com as páginas da Bíblia, pegando o tato, fazendo as dobrinhas no canto, marcando, isso faz bem. Leia a sua Bíblia, tá, gente? Ajuda muito mais na vida do que um monte de coisa aí. Tá bom? É o que mais ajuda, é o que a gente acredita. Então, viva. Vamos ler todos juntos o 22.6? Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Waltke, que é um dos estudiosos aí da teologia, ele vai dizer, trazendo essa mesma defesa de Daniel Santos Jr., né? a natureza ou conteúdo moral do caminho depende daquele que o possui. Se o seu filho é muito enérgico, você vai ter que começar a falar sobre vida em relação ao uso de drogas um pouco mais cedo. Presta atenção. Se o seu filho é pacato demais, vai ter que falar sobre relacionamento, sobre sintrosamento e sobre depressão um pouco mais cedo do tempo. Você precisa conhecer qual de cada filho que você tem. Você precisa lê-lo. E para isso tem que estar perto. Porque o ensino é no caminho, você tem que estar lá. Achei muito interessante uma reportagem que eu via três anos atrás, ou mais, mas me impactou demais, de um frentista de posto de gasolina que pediu demissão do serviço, porque ele desconfiou de algumas conversas, do tempo que a filha dele passava no computador e de algumas mudanças de comportamento dela. Ele foi, conseguiu pesquisar, ele não tinha conhecimento de informática, ele foi atrás, se atualizou, instalou um software hacker no computador da filha que transmitia toda a conversa que ela tinha nas, nas redes sociais para o computador dele. E ele pôde ajudar a filha a não ser levada por homens mais velhos para fazer o que não deveria. Vá no caminho. Ele preferiu perder o emprego do que perder a filha nós temos que entender o que é mais importante. Um dos grandes problemas que você vai ver na série, que você vê hoje em dia, e que é muito claro, é que as pessoas estão muito mais preocupadas em ganhar dinheiro do que formar filhos com caráter cristão. E acha que isso vai substituir aquilo. Não vai. Por isso, aprenda sobre o mundo de cada filho. Esse site aqui, concordo com tudo, mas tem muita coisa legal. Família.com.br, fácil para você gravar. Bons livros evangélicos, excelente para você. Não se perca, vai ler. Sempre que você se atualizar, e o que eu acabei de falar, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Vai aprender, vai conhecer mais, vai se inteirar, vai entender o que está acontecendo, que você não sabe o que vai virar para o seu filho e falar? Ah, esse negócio é coisa de adolescente. Isso é frescura. Ah, isso passa. E vai largar ele para lá. Conheça o mundo de cada filho. Ah, eu deu certo com os dois primeiros. Com o terceiro agora vai ser tranquilo. Hum. Às vezes o terceiro vai ser totalmente diferente e invertido dos outros dois. Ah, eu ajudei meu sobrinho nisso, eu vou ajudar o outro nisso também. Não vai dar certo. O meu, eu gosto desse neto que vem conversar comigo, vá conversar com o outro que não conversa com você. Aproxime-se, esteja junto. E para que isso aconteça, aprenda essa lição. Aprenda que você tem horários, seus filhos não. A característica de provérbios é de ensino domiciliar, do capítulo 1 ao 7. Você vai ver, está transparente ali, é o ensino de um pai para o seu filho, que já é adolescente jovem, jovem. Tá? Você vai ler o capítulo 1 ao 7, você vai observar isso. A partir do capítulo 8, ele divide naqueles provérbios que vão trazer as duas realidades. Se você fizer isso, não faça isso, mas faça aquilo. Deixa isso, mas faça aquilo outro. Tá? Esses provérbios antagônicos aí que vão ter a partir do capítulo 8. Mas... Nessa questão aqui do provérbios 1 ao 7, eu convido você para deixar a dedo marcado, mas para você ir lá para Deuteronômio comigo. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Nós falamos desse texto há pouco tempo, mas existe algo lá muito importante para a gente lembrar. Olha qual que é a postura que os pais devem ter em relação aos seus filhos. A atenção que devem ter para ensinar as verdades de Deus. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Diz assim. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeiro tem que estar no seu coração. Primeiro tem que ser verdade em nossas vidas. Olha o que nós devemos então fazer. Tu as inculcarás, colocarás na cabeça de teus filhos. Para isso, e delas falarás, assentado em tua casa... Andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar te ainda o oito e nove, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por fontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Seis, dos seis até o nove eu li, tá? Mas o que esse texto vai falar é o seguinte, todo tempo é tempo de ensinar, mais para os seus filhos... Eles não, se você organizar um culto doméstico, eles vão participar. É muito importante, faça isso na sua casa. Tá? É conselho até da, do nossa instituto aí, né? da nossa confissão de fé. Use isso na sua casa. Tá? Tenha um culto doméstico. Todo dia, simples, objetivo, leia um texto, cada um faz uma oração, vão dormir. Ou pela manhã, ou no almoço, um horário que você esteja junto com toda a família. Mas os filhos não têm horário para abrir o coração. Principalmente nessa fase de adolescência. Sabe o que filho faz? Filho chega do nada assim e fica do seu lado. Fica ali, ó. Sabe? Fica, fica ali, né? Usar essa expressão, que você fica a entender. Fica rodeando, vai de um lado, vai de outro. Aí você fala assim, o que, que você quer? Ah, nada não. Ah, nada não, Primeiro, naquela hora, faça uma oração. Deus, obrigado por essa oportunidade. Me dá a sabedoria em Cristo Jesus. Amém. Fala assim: meu filho, vem cá que eu quero conversar com você. Senta com ele e vai conversar. Primeiro, agradeça a Deus. Um presente que Deus te deu. Seu filho quis vir falar com você. Seu filho quis te ouvir. Preste atenção nesses momentos. Não perca esses momentos. Desliga a televisão, desliga a internet, desliga tudo. Desliga o celular. Para de trabalhar. Para tudo, se você estiver em casa. Home office. Né? Dá um pause lá e fala assim, ó, chefe, depois eu volto. Então é um negócio urgente aqui. Porque o coração deles é feito de emoção. E emoção não tem hora para bater. Tem hora para bater. E se Deus te der a graça de você estar próximo dele, dele, dele ou dela toda hora, uma hora ele vai te acessar. Uma hora ela vai te acessar. E aí nessa hora, é a hora de você poder ensinar o seu filho de você poder escutá-lo, mas de você também ser, ouça, um porto seguro. Quem é movido por emoções são os adolescentes, eles precisam de alguém racional do lado deles. Alguém que ouça com atenção, com carinho, mas alguém que possa trazer amparo para eles. Não afunde junto, não afunde junto com as emoções dos seus filhos. Eles estão afundados, eles estão em pura emoção, é um mar revolto. Eles precisam de um farol, de uma âncora, para eles segurarem. Precisa de pai e mãe mais firme, mais corajoso. Nós precisamos pedir para Deus isso. Mas tem uma coisa na sociedade que é a crise da nossa sociedade é falta de pai e mãe. Filho tem muito amigo. Não seja amigo do seu filho. Amigo ele tem um mote. Ele precisa de pai e mãe. E isso falta para as crianças hoje em dia. Para chegar e falar assim, meu filho, não, isso está errado. Não é por aí. Eu já passei isso. Eu sentia isso também. Eu entendo que você está passando, mas não afunde com ele. Ao mesmo tempo, seja solidário. Esteja junto. Ouça, preste atenção com carinho, leve em consideração toda essa emoção verdadeira que ele está sentindo, o que ela está sentindo. Mas não afunde. As escolas estão hoje lotadas de pais. Para ir lá gritar contra o professor que brigou com o filho. Porque filho chega em casa chorando, esgoelando, a mãe e o pai afundam junto na emoção e vup, vai lá para a escola todo mundo brigar com a escola. Nem para para ouvir o lado de lá da história. Só ouça e só ouve a grande emoção do filho e vai lá brigar com todo mundo. Não afunde junto. Pare para ouvir. Seja o que você é, o que nós somos, adultos. Ouça com clareza, com carinho, com emoção e com empatia. Mas com firmeza, com serenidade, com tranquilidade. Ouça. Está faltando e pai e mãe na nossa sociedade. Outro dia eu vi uma cena terrivelmente triste. Estava no Denadai, ali do lado do Denadai tem um Bom Retiro. Não sei quem conhece aqui essa região. No Bom Retiro tem uma grande praça. Lá o pessoal pega água durante a semana. E aos finais de semana, não sei se ainda está assim, mas é um reduto de tudo que você imaginar. Som alto... Jovem para tudo quanto é lado, cada um com uma garrafa. É uísque, é, é, é vodka, só nesse nível. Nem cerveja mais bebe. E aí eu e minha esposa, saímos do Denadai. um jovem tinha comprado uma pizza de um local, eu falei, amor, é perto da Praça do Bom Retiro, eu nem sabia que estava assim ali. Aí quando eu cheguei com o um carro na praça, eu vi aquele furdunço, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, amor, pera aí que eu vou ali na padaria pego a pizza e a gente já sai correndo daqui. Eu até voltei para ficar no carro com a minha esposa, que a Lídia estava dormindo atrás. No momento que nós estávamos no carro, assim, passou do nosso lado assim no carro, tinha uns 10. O mais velho tinha 11 anos. Não tinha mais que isso. Não tinha mais que 11 anos. Não tinha mais que 11 anos. Todos com garrafa na mão. Todos com garrafa na mão. E não era a água que tinha dentro. Na hora, o que veio no meu coração, eu virei para minha esposa e falei, morcei, é a falta de pai e mãe. Para chegar para o filho e falar assim, você não vai. Você não tem idade. A velha frase, você não é todo mundo. Nós precisamos aceitar esse chamado de Deus para sermos pais e mães corajosos para educarmos nossos filhos, com amor, com carinho, mas com postura de pai e mãe, que é o que os filhos precisam, que é o que os filhos estão mais carentes hoje em dia. E adolescente é filho normal, ele viu que os pais desmoronaram, ele desmorona junto. Mas a gente vai continuar. Para não esquecermos também como fazer isso, Provérbios 4, 3 e 4, nós já lemos os, dois, os três primeiros versículos, Vamos ler o 3 e 4 também, vai lá para o provérbios 4. Diz assim, olha que interessante como esse pai fala com os filhos. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retenha no teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive para ir por diante. Uma das formas de você aprender o que o seu filho e sua filha estão tá passando agora, o que o seu filho e sua filha, se você é pai de crianças, vai passar, o que os seus sobrinhos, se Deus tem te colocado nessa postura de tio, de avô, estão passando, é você lembrar como você era na adolescência. Por mais tranquilo que você foi, você continua sendo um adolescente naquela época. Você tem que lembrar como você era lá. Descabeçado, fazia tudo errado enrolava as coisas. Porque você vai lembrar como você falar com seus filhos. Entender, você vai entender um pouco mais do mundo deles para poder falar com eles. Então, relembrar também é aprender um pouco mais desse mundo doido da adolescência. E totalmente novo da adolescência. Lembre de como era. De quantas dúvidas na vida você tinha. De como você, quando as pessoas mostraram firmeza, seus pais mostraram firmeza, estiveram próximo de você, o quanto foi importante. Por isso, lembrar também aprender. Ponto 4, vídeo de conclusão. Eu quero mencionar, mesmo que de forma breve, um pouco de onde começa o problema. O problema começa aqui, no casório. Tá? Quantos aqui são casados? Levante muito suas mãos. 75% do povo daqui né? lembre o seguinte você se casou com sexo oposto também? graças a Deus hoje em dia o negócio é mais complicado graças a Deus graças a Deus mas nós precisamos lembrar dessa verdade, homens e mulheres pensam, agem, sentem de forma diferente, é tudo diferente são mundos diferentes, são cabeças diferentes não só a cultura de onde você veio, da sua família, mas é tudo diferente. Tá? Por isso aqui também há um grande problema de comunicação e o problema começa aqui. Princípios básicos. Primeiro aqui eu quero convidar então para as mulheres abrirem 14:1, Provérbios 14:1. Abra lá as mulheres. Os homens já vão abrindo aí, 23. Todos os homens e todas as mulheres. Casados ou não. Provérbios 14, e 1 para elas. Provérbios 23 para eles. Vamos lá para o 14.1. Podem ler. O como é muito mais importante do que o que. Tenha isso em mente, mulheres. O como você fala com seu marido é imensamente, é o mais importante, é só o que importa. O que você pode falar, qualquer assunto, homem aguenta. Tá? Homem aguenta. Agora, se você já querer chegar gritando, falando daquela altura, daquele jeito, ah, esse meu filho mais velho. Né? Daí pra frente, perdeu. Vai dar problema. O como é muito mais importante do que o quê? Seja sábia. Chegue com, com carinho. Fale o que precisar falar. A não ser que o seu objetivo seja brigar. Agora, se o seu objetivo não é arranjar briga, encrenca, discussão, mas alcançar um fim proveitoso numa situação que está complicada ali dentro de casa, pense em como você vai falar. Você vai ganhar o que você quiser. O que você quiser. O como em qualquer situação, é mais importante do que o quê? Agora para os homens, 20.3. Homens, leiam, leamos. Honroso é para o homem desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. O Ié yes, chega daquele jeito, você já vai do mesmo jeito. Já era. Acabou a comunicação ali. Acabou o respeito. E normalmente isso você dificilmente vai conseguir separar os filhos de um ambiente desse. Os filhos vão ver um, um, um casal e pais desestruturados. O problema começa aqui. O problema está aqui. Depois vai repercutir nos filhos. Depois vai lá. Por isso o como é muito mais importante do que o quê? Pense no como você vai falar. Mulher é sensível? Sim. Mulher é forte. A força da mulher é indiscutível. Mas ela é sensível. Ela é sensível. Uma coisa não exclui a outra. Uma coisa não exclui a outra. Se você conhece de Orquídeas, pergunta para o Celso lá que vai te falar como é que alguma coisa hipersensível pode ser hiperforte. É ou não é, Celso? Tem um orquidário, tinha um orquidário, lindo. No apartamento tem alguma coisinha lá de Orquídea? Não dá mais? Mas lá na chagra é ideia. É, amém. Você vai saber o que consegue alguma coisa que consegue ser hiperforte e hipersensível ao mesmo tempo. Pensa no jeito de você vai falar com sua esposa. Seja mais carinhoso. Faça o que aqui vai falar para você. Ó. Abre lá 19.2 e 21.5. Está pertinho ali. 19.2, a gente lê, depois pula ali para 21.5. Para o marido e para a mulher. Para ambos. 19.2. Não é bom proceder sem refletir, pensar. E peca quem é precipitado. Vai lá para 21,5. Só virar a página da sua Bíblia. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva, a pobreza. Então pensa antes de falar. Respira. Sabe aquela inspiradinha assim? Bem profunda. Conta de 10, 20, 30, 40, 50. Não adiantou? Sai. Depois você volta e conversa. Se a gente pensa, é que a gente acostumou a brigar. Tem que o que está muito acostumado a brigar. Qualquer assunto é motivo de discussão. E acho que isso é DR e está tudo bem. DR é muito bom. Discutir o um relacionamento é a melhor coisa para um relacionamento. Mas se toda hora só acontece discussão, tem problema aí. Tem que tratar, tem que cuidar, tem que buscar aconselhamento. Vem cá, nós né, faz um conselhamento discipulado, casais, é, benção a sua vida. Tá? Temos que aprender a conversar. Para de querer brigar, respira mais. Está tudo bem. Lá no serviço está tudo lá destrambelhado. Lá na vida está tudo fora do lugar. Lá no posto não tem combustível. Deixa lá. Deixa lá aqui em casa, respira pensa que vai falar, fala com carinho fala com amor faça da sua casa um ambiente de paz um ambiente de harmonia para de brigar para de acostumar a brigar de brigar por bobeira respira fala diferente vai mudar muita coisa tá e isso vai repercutir na vida dos seus filhos na vida dos nossos filhos na vida dos pequenos que estiverem ao nosso redor. Vamos lá. Ainda esse, ainda eu vou pegar um pouquinho da questão de pais e mães. Provérbios 31, 28 e 29. Também os homens e as mulheres. Provérbios 27, 15 e 16. Provérbios 31, 28 e 29, para eles. E Provérbios 27, 15 e 16 para elas. 31, 28 e 29. Vamos, os homens, ler juntos? Levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo, Muitas mulheres procedem virtuosamente, Mas tu a todas sobrepujas. Duas lições aqui. Qual foi a última vez que você elogiou sua esposa? Última vez. Você louvou a Deus pela vida dela do seu lado. Você agradeceu o quanto ela aguenta você, Quanto ela aguenta os filhos. Quanto ela aguenta o tanto de coisa. Qual foi a última vez que você elogiou ela? Pessoalmente, não precisa nem ser em público. Público é um estágio depois. Fala mais bem. Mas, fuja do vício da caixinha do nada. O homem gosta da caixinha do nada. O que é caixinha do nada? Mulheres, vocês não entendem. A gente vai explicar. Tá bom? Ah, o o, o Cláudio Duarte fala disso, mas ele pega um pastor lá dos Estados Unidos, Mark Gungor. Fantástica a palestra dele. Ah, mas enfim, ele fala da caixinha do nada que o homem gosta daquele lugar que ele não pensa em nada, está fazendo aquilo, aquilo, zera a cabeça dele. Cada um tem o seu lugar, tá? cada um tem a sua coisa. Só que o homem gosta tanto de lá que se pudesse viver lá, vivia em paz. Dá viver em paz. Feliz com a Dete. Tranquilo. A mulher falou assim, como você consegue ficar o dia inteiro pescando? Vamos falar assim, eu gosto. Hã? Como você consegue ficar o dia inteiro assistindo televisão? Ele ama aquele negócio. Ele é bom. Nem pergunta o que ele assistiu, porque nem lembra. Se pega a se não pega, está nem aí. Se as plantas estão ajeitadas, ou não sabe, porque é importante para ele. Se o carro está ajeitado, ele sabe. Que coisa que o homem gosta. O problema é que o homem gosta tanto que tende a viciar e a exagerar. Passar tempo demais lá. Aí não tem tempo para olhar para a esposa, para poder ver que ela é virtuosa, para falar com ela, para ouvi-la. Aí não vai ter tempo para estar com os filhos, saber o que está acontecendo no dia, o como foi a escola, se eles estão passando por bullying lá. Você sabe se o seu filho está passando bullying na escola? Você sabe disso? Você pergunta hoje para os seus filhos? Fuja um pouco dessa caixinha do nada. Para esse homem poder falar esse texto da mulher virtuosa, ele teve que olhar para ela, ele teve que observar o dia dela, ele teve que entender como ela está. Para poder falar isso para ela. Mais mulheres, provérbios 27, 15 e 16. O que diz aí? Pac, 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 pac. Fala demais, fala muito, diria o técnico da nossa seleção. Né? A mulher tem um costume do outro extremo. Ela precisa falar, o estresse ela precisa expressar. Mas às vezes ela costuma tanto falar, falar, que fala demais. Fala demais. Segura um pouco. Fala menos. Às vezes seus filhos não estão te dando tanta atenção que você fala tanto na orelha deles que eles não sabem mais nem mais o que é importante, o que não é, o que vale, o que não vale. De tanto que você fala. Para um pouco, respira. Pede sabedoria do alto. E vai falar. Fala menos, mas fala com sabedoria. Mulher tem muita sabedoria porque vê o mundo de forma muito mais ampla que os homens. É verdade. Consegue enxergar coisas que os homens não conseguem. É verdade. Mas... Aprenda a falar na hora certa, com sabedoria. Não é para parar de falar, mas cuida aí. Cuida aí. Hã? Cuida dos decibéis, da voz. Cuida da grosseria na voz. Cuida. Por isso, se o homem não sair da caixinha do nada estar com a família e se voltar para isso, é algo que não é natural para os homens. É natural ele se isolar. Ele ficar lá no quilo que ele gosta e ficar naquele ponto final. Se ele não se cuidar, ele foge. E se a mulher não se cuidar, ela se perde nas palavras. E aí é uma confusão. Uma confusão dentro de casa. Aí o problema começa aí. O problema começa aí. E aí quem sente muito esse momento são os filhos. Você já prestou atenção? quando você e sua esposa estão melhor, num ambiente melhor, vivendo um melhor momento no casamento, como os filhos ficam mais tranquilos e obedientes? Naturalmente. É natural. Na, na região de cima aqui de casa está tá em ordem, embaixo vai estar tá também. Caminha mais tranquilo. Os filhos dormem mais tranquilos, conversam mais tranquilos, vivem mais tranquilos, resolvem os problemas de tranquilos, conversam com vocês, ouvem vocês. Com muito mais tranquilidade. Por isso, marido e pai, esposa e mãe. Tá? E quatro, vídeo conclusão. Qual conclusão? Essa daqui. Achei muito lindo quando nós tivemos uma faixa aqui na igreja. Estava escrito esse maravilhoso versículo de Isaías 9, 6, que eu convido você, se você quiser abrir a Bíblia ou ler comigo na projeção, fique à vontade. Porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro. Deus forte, pai de eternidade, príncipe da paz primeiro nome que profeta fala sobre quem Jesus seria ele seria e ele é vivo está o senhor das nossas vidas maravilhoso conselheiro maravilhoso conselheiro por isso provérbios 9 e 10 vai lembrar da onde tudo vem da onde todas essas coisas que são princípios retirados do texto de provérbios ou deuteronômios como nós lemos, da palavra de Deus, dessa harmonia que nós cantamos, que nós queremos dentro da nossa casa, que passa muito por aquilo que falamos e ouvimos, que tem muito a ver com as palavras que escolhemos dentro de casa. E escolhemos falar também dentro de casa. Às vezes é a falta de palavras que é o problema dentro de casa. Ouça o um maravilhoso conselheiro, provérbios 9 10 diz, vamos todos juntos também, o temor do Senhor... É o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência. Santo com letra maiúscula. Está falando de Deus aqui. De Deus. Conheça Deus. Tenha Deus na sua vida. Fale com Deus todo dia. Leia a Bíblia todo dia. Ore mais. Peça mais Sabedoria. Peça para Deus te ensinar a falar dentro de casa, ensinar a ouvir quanto está faltando de ouvidos dentro de casa. Sair das zonas de confortos para comunicar com qualidade, para viver um ambiente maravilhoso dentro de casa. De casa. Para isso, peça para Jesus ser o rei lá dentro. A música diz, né, deste Jesus que é o rei entrar em seu coração, vida melhor ele quer te dar, restaurar teu lar, a música que nós cantamos. Deus quer fazer isso, porque nós somos pecadores, nossa tendência é fazer tudo que é errado. Mas Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. E o Evangelho de Jesus conta essa linda história de que nós não saberíamos nos relacionar dentro de casa, mas Jesus nos salvou para fazer com que nossas casas e famílias sejam diferentes. Graças a Deus pelo Evangelho de Jesus, que faz todas essas coisas serem possíveis por Jesus, por Jesus. Senhor, pedimos a tua bênção sobre a nossa casa. Seja o Senhor dos nossos corações e dos nossos lares. Se nosso lugar em casa já foi de paz, agora somos avós, tataravós. Já passou o tempo de termos os pequenos em casa. Que o Senhor nos instrua a sermos palavras de sabedoria para a nossa família. Instrua-nos, Senhor Deus, pelo conhecimento de vida que temos a sabermos falar com cada um, de cada jeito, como cada um é para aqueles, Deus, que estão na postura de pais, sejam, Senhor Deus, pais solteiros, ou pais que têm a possibilidade de estar juntos nessa caminhada, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor instrua cada um para ouvir os seus filhos, entender o que cada um está passando, investir tempo nisso, ser porto seguro, confiante, seguro no Senhor Jesus, para auxiliar esses que se encontram por vezes tão perdidos na vida, Ensina a Deus aqueles que são jovens e adolescentes e crianças a ouvirem, a serem humildes, a não sofrerem sozinhos, a buscarem ajuda em irmãos da igreja, em pessoas na, confiáveis que têm o Senhor Jesus como o Senhor de suas vidas, especialmente seus pais, ou aqueles que o Senhor tem dado por responsáveis em suas vidas. Para que assim, Deus, nossa comunicação possa ser melhor e as nossas histórias sejam muito mais abençoadas porque estamos saindo de perto do nosso pecado e vivendo na Tua presença. Seja o Senhor do nosso lar e da nossa boca e do nosso ouvido, Senhor Jesus, dentro de casa. Para isso nós oramos e para que isso aconteça, agora participaremos agora da Tua mesa. E consagramos então esses elementos para que sirvam de meios de graça para as nossas vidas nos fortalecendo a viver tudo que ouvimos nessa noite. Para a tua honra e glória, cantamos e oramos em Cristo Jesus. Amém. Música